0: Matteus, Kapitel 11, vers 25, altså Matteus Evangelium, 11, 25. Jeg leser forfra der. På tid tog Jesus til ordet og sa, Jeg takker deg, far, himmels og jordens Herre, at du har skjult dette for vise og kloke, og oppenbart det for de små. Ja, far. Så slik var det velbehagelig for dig Alle ting er overgitt mig meg av min far, og ingen kjenner søn uten faderen, heller ikke kjenner noen faderen uten søn, og den søn vil oppenbare han for. Kom til mig alle dere som strever å bære tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt og på dere och lära mig For jag är mild och ydmyck av hjärte og jag ska finna vile för själen dockas för mitt åk är gångligt og min börda är lätt okej okay, det var texten kära far jag bare tacka dig för ditt ord jag tackar dig för skatten i ditt ord jag tackar dig för att du viser oss om Jesus jag tackar för att vi får deg, og få kjenne deg, og få oppleve dig Jeg takker deg for din ånd, og beder om at du med din ånd må virke i oss, så vi kan se hva du ønsker å si oss her. Og jeg takker deg for at vi får lov til, og få tilgang til å komme inn i Matteus evangeliet her, og bli kjent med skatten i ditt ord. I han er alle visdommen og kunnskapen skatter skjult til stede. Det er altså til stede, men det er skjult. Og i den forbindelse takker for jeg deg, far, for at vi får lov til å finne disse skattene, og vi får lov til å grave dem frem, og at du åpenbarer det for oss, og at vi får del i det. Jeg det som en stor gave, kjære far. Det er en stor velsignelse, at for de ufrelste er det faktisk så å si strengt, for de går ikke inn engang. Men vi vi har fått del det, og vi blir forvandlet ved at sinnet vårt fornyes. Halleluja! Jeg takker for at dette ordet blir tilnyttet for oss, for det er det vi tror smelter sammen i hjertet til oss som hører det. Ved din nåde. I Jesu navn. Amen. Ok, på den tiden, jeg leser fra vers 25, på den tiden tog Jesus til ordet og sa, og da er det sånn, på den tiden, ja ok, hvilken tid var det? Da må vi gå over i teksten sant? før det er igjen, og vi leser vers 20 derfra. «Så begynte han å refse de byene der største del av de kraftige gjerningene hans hadde skjedd, fordi de ikke omvendte sig. ved deg Khorasin, ved deg Betzaida, for dersom de mektige gjerningene som ble gjort hos dere hadde vært gjort i Tyros og Sidon, ville de ha omvendt seg i sekk og aske for lenge siden men det ser dere det skal bli lettere for Tyros å si på dommens dag enn for dere. Og du, Kapernaum, som er opphøyt i himmel, skal bli kastet ned til dødsrike. For dersom de mektige gjerdingene som gjort i dig, deg, hadde vært gjort i Sodoma, ville det blitt stående til denne dag. Men det sier dere at det skal bli lettere for Sodomas land på dommens dag enn for deg. Og det er jo tjokk på en måte det han sier der. Vi vet jo det at der Sodoma lå, det er det som er døde, har vi dag. Det er en grop ned i fjellet, og det er jo 300-400 meter under havnivået til og med. Og det er jo tegn etter at det har vært brent i fjellet til i dag. Der lå jo Sodoma, sånn at noen slette der før. Det var der Lotten valgte å bo, for det var fint beite der, sånn at det var slettelandet. Det er det ikke i dag. De fikk en som dom over sig. Og så sier Jesus det at hadde de fått det samme, så var faktisk hjertene til de i fordommer slik at de hadde omvendt seg. Og fordommer hadde blitt stående til i dag. Ja, men da kan Gud virke urettferdig da. For han lot jo den straffen komme over fordommer. Fordommer ett jo et eksempel på det verste, mest umoralske landet i nivået menneskene kan komme Likevel, Gud ser til hjertet, sant? og han ser at den gjengen der, de hadde faktisk omvendt sig. Og Gud er ikke urettferdig. Det var langt fra han å gjøre noe urettferdig, står det. Sant? Så når dommens dag kommer, det er da regnskapet blir gjort opp. Og som Bibelen sier, døm ikke noe før tiden. Så det kan se veldig tragisk ut for Sodoma, og fantastisk ut for Kapernaum. I denne verden, men i den kommende ser det helt annerledes ut. Og det er jo sånn, ja, men, wow, ja, vi vet at alle ble helbredet, absolut alle. De måtte jo til og med komme utenifra, fra andre steder med syke, for det var ingen syke igjen i det Og de ble helbredet. Og den gjengen der, så ble jeg så mektig velsignet, fordi det det var jo himmels, himmelrike tilstander på jorden. De skal diske alltså då för töffare på så dummer. det er skrämmande att tänka på For med i världen dag minnas ju om sodomer och vi kristne vi ska se att Gud ser att det är respons vilken respons ser han efter Hvis vi då inte har den rätta responsen vi heller så kan det vara att det är mer nåde for de ofrelsta til og med på dommens dag. For hadde de fått det samme som vi kristne har fått, så ville de faktisk kanskje omvendt sig. Jeg mener det er frelse selv om man ikke blir. For... Nei, jeg mener jo ikke det, sant? Det... Men likevel, hva vet jeg, så står du dommens dag. Og når man kan si dette om de kan, man kan ikke si det de andre også. Så står det dårligere til med oss kristne, kanskje, enn hva de gjør med hedningene, når alt kommer til alt. Jeg stiller bare spørsmålet før vi går videre og stiller neste spørsmål. Ja, hvilken respons var det Jesus ville ha da? Og så ser vi her, vers 21. Og så her begynner Jesus faktisk å i I rettesette, står det var vers 20, sant? begynner det største del av de kraftige gjerningene som hadde skjedd, fordi de ikke omvendte sig. Så det å bli mektig Gud... Det betyr ikke dermed, for det at du kjenner Gud, noe særlig i det hele tatt, og det betyr heller ikke at du nødvendigvis omvender deg. Og så kommer det konkret her ved deg koa sin, ved deg betseida. Ved betyr jo å la komme dom over. For dersom de mektige gjerningene som ble gjort hos dere, hadde i Tyrus, Tyros, tyrus, tyrus, ja, og Sidon, som jo var utenfor Israel, oppe i nord, ville de ha omvendt seg i sek og Aske for lenge siden. Men vent litt nå. Det er det der. Jeg sier jo han i samtiden. Mens Tyrus og Sidon er rett ved siden av det. Da kan jo det overføres til oss i dag da, gjerne. Mens hedningene er der ved siden av. Det blir jo sånn sett akkurat det samme blir det ikke da. Og hva ville de ha gjort? Jo, de ville omvendt sig. i sekk og Aske. Altså, de ville ikke bare omvendt sig. Men de ville gjort det i sekk og aske. Hva er sekk gjennom hele Bibelen? Det er jo det omvendelse, faste, søke Gud og aske. Altså, du er ikke opptatt av komfort og makelighet. Du er opptatt av Gud. Og du bryr deg ikke om menneskene rundt deg. Og sekkestriet er jo ikke akkurat noe man ønsker å gå med, sant? Men det å sitte med sekkestriet på, og så strønner de aske over hodet, sant? Noen ganger tok de jord og strødde over hodet. Men holder ikke det med og ber om tilgivelse da? Som du sikkert har merket, så er det som ber om tilgivelse og faller om igjen, og ber om tilgivelse og faller om igjen, og det er en livsstil. I Norge, Per, i dag, lever ju de fleste som verdens venn mye, sant? Også de kristne, sant? Eller, det er jo de kristne vi snakker om nå. Og hva er problemet? Jo, omvendelsen går jo ikke dypt nok. Men det holder ikke med å bekjenne, og så omvendte seg da. står jo det i ordspråkene at den som bekjenner sin misgjerning og vender sig bort fra den, han finner nåde. Så det holder ikke bare å bekjenne deg, en må også vende seg bort ifra deg. Men ikke du til i det du bekjenner deg da. Jo, det er du, og det er viktig. For Gud er ikke der at, ja, ja, nå får vi se da, om du over tid holder dette her, som en eller annen broder sa til meg en gang, og hvis det da holder så, nei, det er ikke bibelskt. Du får ikke noe sånn prøvetid. Når han er bortkommende søren, kom tilbake igjen, var ring på fingen, sko på føttene, full pakke, fullt, ja, men du har jo vært ute i nu nå får vi se her, vi vet jo det, vi ikke kan stole på deg. Og... Nei, Gud, det er ikke sånn. Bekjenner du tillit ferdig med den. Og som tillit så omvender du deg till tillegg. Det betyr du legger nye vaner inn i livet ditt, og det gjør du kanskje ikke, for da må du i så fall tenke grunnig gjennom det. Der kommer sekken og asken inn. For omvendelse med sekk og aske, så sitter du i dagisvis og sørger og er lei deg, og du, du har en anger og tårer kanskje, og vi ser det, vi kan se ett eksempel på det, for det er Pøl skriver jo brev, sant? å tre brev til korinterne. Første, andre og tredje korinterbrev var at det aller første, det har vi ikke. Men det kommer frem at han har skrevet til dem en gang før. Men det andre har vi, det kaller vi første korinterbrev. Og det tredje har vi, det kaller vi det andre korinterbrev. Så det er ikke vi skal skifte navn på dem, da de heter så de heter, men vi skal vite at det var et brev før der igjen. Og Paulus går jo kraftig rette med dem i 1. Korinther brev. Og hele brevet er skrevet mens han gråter under tårer. Hele brevet. Han gråter fra han begynner til han er ferdig. Så det er altså et brev skrevet i tårer. Og vi vet også det at Pøllus først angret på at han skrev det. Og hvis vi går til 2. Korinther brev, der får vi vite forskjellige ting om 1. Korinther brev. Og det står der i Kapitel 7, 2. Korinther brev altså, vers 8, for selv om jeg gjorde dere sorgfulle med brevet mitt, så angrer jeg på det, selv om jeg først angrer på det. Kan du tenke deg du skriver et brev som Gud er 100% med deg på, og som man skal stå i Bibelen i 2000 år og over det senere, og du er ledet av Gud når du gjør det, tror du du søker han, men du er så usikker selv at du angrer på det til å med. Og det står jeg selv om jeg først angret på det. For jeg ser jo at det samme brevet gjorde dere sorgfulle, selv det bare var for en kort tid. Nå gleder jeg meg ikke over at dere ble gjort sorgfulle, men at dere ble gjort sorgfulle til omvendelse. For dere ble gjort sorgfulle slik Gud ville, for at dere ikke skulle lide tap på grunn av oss i noe. For den sorg som er etter Guds vilje virker omvendelse til frelse, og det vil en ikke angre på, men verdens sorg virker død. Så se hva nettopp dette førte til, at dere blir sorgfulle etter Guds vilje. Det blir skapt et stort alvor hos dere. Ja, forsvar. Ja, sinne. Ja, frykt. Ja, lengsel. Ja, iver. Ja, straff. I alle ting beviste dere at dere selv var rene i denne saken. Derfor selv om jeg skrev til dere, så gjorde det ikke for hans skyld som hadde gjort urett, og heller ikke på han som det var gjort urett mot, men jeg skrev for at vår omsorg for dere, for Guds ansikt, skulle bli synlig for dere. Og vi vet jo at denne manen faktisk omvendte sig. Og jeg tror de kjørte Matteus 18 på han, at de gikk i rette med han, og han ble ekskludert, og han omvendte sig. Så Gud kan gjøre deg sorgfull, da det er sunt for deg. De blir gjort sorgfulle til omvendelse. Men da må vi tillate Gud å gjøre oss sorgfulle til omvendelse, i stedet for å stikke av fra sorg, så har med synd å gjøre. Sånn. Dere blir gjort sorgfølge slik Gud ville. Så det kan være Gud vil sorg. Den sorg som er etter Guds ville virker omvendelse til frelse. Ja, amen. Og det står lenger nede, det blir stort alvor hos dere. Når du sitter der med sekk og aske, da blir det etter hvert et stort Det alvor. Forsvar. Det betyr at du, er anklaget for noe synd som du kan bli hvis ikke du har gjort det opp, sant? Eller du du er enig i en anklage fordi du vet at du har en vane synd går i livet. Ja, da kommer det også et om grunn til hvorfor det er så sånn, og hva som skjedde og, og liksom, for vanskelig. Du har noe å si der også. I dette tilfellet var det jo at det andre hadde ikke skyld i det. det. var forsvaret der. Men de ville også forsvare evangeliet. Og det er det forsvaret jeg tror det snakker om her. At du selv er enig i at det du gjør er feil, og du også forsvarer evangeliet og vil ha det rette. Og så kommer det sinnet, og du kommer til det punkt, at du kjenner på sinne mot synden, Då frykter du Gud. Frykter Herren er å hate det onde, står det i, jeg tror det er så er det ordspråkene, men det står det i hvert fall der. Fordi så lenge du lefler med det onde, og godtar det onde, og tar det som sånn, cirka, ja, det er noe kjipt, men, men når du kommer til det punkt at du hater det, da, så egentlig bør du sitte der med sekke og aske til du hater det. Ja, frykt, det er jo Guds frykt. Du er redd for å gå feil. Du er redd for gå imot Gud på noe, sant? Gjøre noe som han ikke liker. Lengsel, ja, du vil inn i det som du vil du ske inn i, nemlig tettere til Jesus. Sånn? Ivar, du har kanskje blitt lunken, mistet lengsel, du har ikke hunger kanskje, og du ivrer ikke lenger heller. Ja, straff, altså konsekvens. Nu vi snakker om disse ting, da snakker vi om frykt som er omvendelsen verdig, altså som er i tro til at man vandrer verdig det det kall en er kalt med, det høye kall en er kalt med i Kristus Jesus, sant? Så når Jesus sier, vers 21, ved deg, og jeg sier, ved deg, bare sier det, som de mektige gjerningene som er gjort hos dere hadde vært gjort i Tyrus og Sidon, ville de ha omvendt seg i sekk og aske for lenge siden. Men jeg sier dere at det skal bli lettere for Tyrus og Sidon på dommestag enn for dere. Og du, Kapernaum, som er opphøyt til himmel, skal bli kastet ned til dødsrike for dersom de mektige gjerningene som blir gjort oss deg hadde vært gjort i Sodommer, ville de bli stående til denne dag. Men jeg ser dere at det skal bli lettere for Sodommer på Dommers dag enn for dere. Det betyr at Sodommer får det tøft. De store ansvarer de også. Men Kaperdom får det enda tøffere. Altså Gud, han tydeligvis måler ikke ut fra hva du har, eller hvor mye du ser. Eller... Han måler også ut fra oddsene du har. Forutsetningene. Okej. Okay. Da Jesus har sagt det der, har jeg i hvert en sjanse til å gjøre noe det, og kan skjønne seg, ikke sant? Men det skjedde jo ikke. Og så står det, på den tid tog Jesus til ordet og sa. Altså, på den tiden der, når han sa de tingene der. Og i originalen står det, på den tiden svarte Jesus og sa, står det egentlig faktisk. Ikke at han tok det ordet, men svarte. Hvem er det han svarer? Jo, det er han snakket til, det er faderen. Jeg takker deg, far, himmels og jordens herre, at du har skjult dette for vise og kloke, og åpenbart det for de små. Hva er dette? Jeg tro det er Guds rikes hemmeligheter. Og han nytter det ikke å være kløktig, smart, intelligent, lur. Noen har prøvd, de som virkelig prøvde, de har vant i det som heter Jehovas vittne, for det var sånn Jehovas vittne oppstod. Noen satt seg ned og skulle finne ut alle sammen. Og Jehovas vittne ser jo supersmart ut, og taler absolutt til logikken. Nå ble frelst, virket det mye mer logisk det de kom med, enn det som vi må ikke så mye ved, så sa det meg. Men senere når jeg fikk kontakt med Gud, så sa han det motsatte. Sånn. Jeg elsker spørsmålene dine. Jeg elsker du har mange spørsmål. Jeg skal svare på de alle sammen, sa han. Og til i dag elsker han spørsmål. Ja, jeg, jo, jeg er jo vanskelig. Jeg har jo mange vanskelige spørsmål. Ja, det liker jeg mye, sig Gud. Jeg er mektig nok til å på de alle. Og det er jo sånn, be så skal du få, let så skal du finne, og bank på så skal bli lukket opp for deg. For hver den ber han for, hver så som leter finner, og hver så som på, vil det bli lukket opp for. Og jeg letet jo ikke bare fordi at jeg var så veldig lyr, men det var fordi jeg hadde det så tøft. Men uansett hva grunnen er, Gud holder sitt ord. Og her er det sånn, Jesus svarte på hva faderen gjorde, på tross av hva menneskene gjorde, et tak av deg, far, himmels og jordens herre, at du har skjult dette det får vise og kloke. Det er jo sånn en av de mest smarteste, han som var ansatt som en klokeste person på jorden på den tiden, det er ikke så mange siden, han kom til slutt frem med konklusjonen at Gud finns ikke. Og nå snakker vi om en som virkelig har oppdaget mange ting angående univers og galaxene og alt mulig og prøver å finne ut hvordan det henger sammen, alt sammen. Han har tydeligvis ikke lest i predikker, for der står det jo det at uansett hvor en prøver, så vil han ikke finne det. Og om et menneske sier at han skal nå klare det, så er han likevel ikke i stand til det. Men greit, de kan finne ut mange ting, det kan de. Og denne her mannen, han ble som den klokeste på jorden. Og han kom frem, sto i nyheten og valgt, Gud finns ikke. Da var han slutt kartlagt omtrent hele universet, og Letet etter Gud, og fant han ikke noe sted omtrent, altså, logisk sett. Da. Men det er bare at Bibelen sier det at dåreren sier i sitt hjerte. Det finnes ingen Gud. Dåreren er ikke så veldig klok i henne Så menneskene på jorden sin klokeste person, han kaller Bibelen for dåreren. Her går ikke det på intellekt, hvor smart du er, hvor flink du er. Det går på relasjon. Og vi relation relasjon, oppenbar i. Leser du bare Bibelen, skal du vite at bokstaven slår i hel. Men onden gjør det levende. Han gjør levende. Og når Gud oppenbarer ting, da blir det levende gjort for deg, og det blir ditt. Det klarer ikke bokstaven alene å gjøre. Det klarer ikke intellekt å gjøre heller. Og det står jo «Du har kjult dette for vise og kloke.» Og det gjelder også de kloke teologiene sånn, som leser og leser i Bibelen og finner ut litt av hva tror de. Likevel er det fullstendig kjult for dem. Og meg selv, sånn, jeg har jo lest Bibelen, grunner på det, men det Gud har vist mig i intimitet og relasjon jo mer enn et helt romabrev. I løpet av en time med han med oppenbaring og ting har viser meg ting jeg ikke kan forklare engang. Bibelen snakker om høyde, bredde, lengde og dybde. Her er fire dimensjoner og du opplever dimensjonene, og du klarer ikke å sette ord på det en gang. Likevel sitter du igjen med en stark tro, og visst i hjertet etterkant, som stemmer med Bibelen. Men det du opplevde, ja, det det var noe du opplevde. Du kan heller ikke bygge på det til andre, sant? men det forsterket i hvert fall mange, steder, mange skriftsteder i Bibelen, for ditt vedkommende, at det, det ble levende gjort for dig Halleluja. Dette er Gud som gjør, i relation. Så Gud har åpenbart det for de små. I det andre evangeliet, jeg tror det er Matteus, så står det åpenbart det for umyndige. Umyndige, det er jo det at ikke du selv klarer å takle voksenlivet selv. Altså, mener Gud vi skal leve så Jeg tror det. At du kommer til et punkt der du støtter deg på din elskede, som det står i høysangen, og Jesus er jo selvfølgelig den elsker deg, for du takler ikke livet selv, du er en flink smart voksen person men du må jo lyge deg til her og der og tøffe deg til her og der egentlig er så tøff du trenger hjelp fra han for, for å gjøre alt mulig for du går med på at jamen, jeg er mann og sånt, så hodet mitt er i himmelen det er Jesus, jeg Hvorfor er han i min ånd? Ikke leve ut fra min sjel? Sånn. Ok, nok om det. Jesus sier altså at sånn har Gud gjort det. Og så kommer det videre i vers 26. Ja, far, for slik var det velbehagelig for deg. Alle ting er overgitt til mig og min far. Ingen kjenner søn uten faderen, heller ikke kjenner noen faderen uten søn. Og den søn vil oppenbare ham for. Det er jo interessant. Fordi du kan imulig tro på Jesus og være født på ny uten at faderen har vært inne i deg. Hadde ikke han tatt initiativet, kunne du bare glemt det. Kunne aldrig aldri kjent det. Jeg, jeg har alltid vært sånn som søker Gud. Ja, du er det faderen har dratt på dig. Det er ingen som søker Gud. Ikke det eneste. Det er standarden. Og i verste, beste skåsteg fall så søker du noen som ikke er Gud. Alle religioner, sant? Det er ikke Gud, for Gud er ikke den personen de søker. Og Jesus sa jo det. Ingen kan komme til meg uten at faderen som har sendt meg, drar han. Og det verste av alt er det at selv om faderen drar deg, så kommer ikke du til et punkt der du ville bli frelst. For det går nemlig ikke an. For kjød kan ikke ta imot, uansett. Men du opplevde det kanske sånn, men det var fordi at Faderen grep inn ved sin ånd og virket på dig og rundt dig inte det punktet du tog imot Jesus, og då flyttet han inn i dig. Men Jesus sa dere må bli født på ny. Det er orat en sattning Jesus sa. Dere må bli født på ny. Må. Och altså, om det landet har en tradition om att visst du går under en bro bro brille grej så er det nok för Gud eller att du tar vatten på hodet på bebisen och bebisen är liten eller du står inskrivet i en statlig kyrka eller springrolla. Det var inte det Jesus sa. Han sa det må bli fött på ny. Och står det i Johannes kapitel 1 og som jeg første, det här säger sitt 31a står i Johannes kapitel 3, men Johannes 1 så många som tog emot han de ga han retten, vi kan se si rettigheten, til å bli Guds barn. De som på hans navn. De er født ikke av blod, ikke av kjødsvilje, ikke av mannsvilje, men av Gud. Altså, det går dypere enn gene til og med. Så mange som tog imot ham. Og det ordet står, på gressk har du aktiv, passiv og medium. Men der er det i aktiv. Du, du tar imot til noe du aktivt gjør. Og hvordan man det? Ja, det står i Romane 10. Der står det hvordan man gjør det. Hver den som påkaller Herrens navn først, så står det at med hjertetroen til rettferdighet, og med munen bekjenner det til frelse. Hvis du i ditt hjerte tror at Jesus er Guds sønn, og at Gud oppresten for de døde, og med munen står det, og så står det lenger nede, for hver den så påkaller Herrens navn skal bli frelstig. Akkurat sånn at du signerer det, overfor Gud, overfor åndeverden, overfor deg selv, overfor de røntingene som så er, med din munn, og sier, «Jesus, jeg tror du er Guds sønne, jeg ber deg komme inn i mitt hjerte», sant? da blir du født på ny, då er du ekte. det er helt umulig uten faderen. Ja, hvem sier folk hatt det? Er? Ja, noen sier Jeremia, noen sier døperen Johannes, sa de Jesus, og de spørte noen sier Eli, ja, men dere da, hvem sier dere til Du er Messias, den levende Guds søn, sa Pettersen. Og Jesus sa til ham, salig du, Simon, sønn av Jona, for dette har ikke mennesket oppenbart for deg, men min far som er i himmel. Altså, den oppenbaringen kan ingen sitte med uten inngripen for faderen. Det er umulig. Det er sterkere enn tyngdloven, til og med. Altså, tyngdloven er at du slipper noe å falle ned, greit. Men du kan ikke gå imot det. Du kan ikke selv dikte opp at du tilhører Jesus eller tror på han. Det er umulig. Du kan ikke få den vissheten om Jesus inni hjertet ditt uten faderens initiativ. Fordi han elsker dig, Han vil dig, Han ville dig. Og så du tror på han enda, ja, han har ikke skiftet mening. Han er for dig, det er hans verk at dere er i Kristus Jesus, sa Gud til korinterne og til alla sa Paulus med deg til korinterne, og Gud sa det Paulus. Det er altså Guds sitt verk at du er i Kristus Jesus. Ingen, sier Jesus, her i teksten, ingen kjenner søn uten faderen. Amen. Heller ikke kjenner noen faderen uten søn, og den søn vil oppenbare han for. Det står ikke over der. Det står ikke, ingen kjenner søn uten faderen, og den faderen vil åpenbare for det står ikke. Det står bare uten faderen, det er grunnen til det, det er veldig enkelt, for faderen vil egentlig åpenbare søn for absolutt alle menneskene på jorda. Ja, men vil ikke søn åpenbare faderen for? nej. det er et skille. Heller ikke kjenner noen faderen ut søn og den søn vil op en bar for, og det ik sikker at søn vil. nu je var freldst til byde med. Jeg var trygg på Jesus og jeg harde en relation, med er fader, var i han var litter red, han æket streng at hold med li på afstand. Fa var je op en bort for mig. Såvill de var læpe enmorå de samre enlighet, og de tro han faderne atæste altt at den har som en like Det var nuget en team relation. Gud, far og meg. Men det kom til et punkt der Jesus ville oppenbare faderen for mig. Og då fikk jeg en relation til den siden av Gud og. Gud som far. Ja, men hvordan kommer man dit og at Jesus vil det? Jeg tror det det Jesus snakker kom videre her. Kom til mig, alle dere som strever å være tunge børnene, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lære av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, og dere skal finne hvile for kjeler deres, for mitt åk er ganglig, og min burde er lett. Og da kunne vi sagt halleluja, amen og avsluttet, men nei, det er nå du begynner. For det første, dette er jo ikke et lunt og godt råd. Kom til meg, alle. Nei. Dette er en befaling fra Gud gjennom Guds egen sønn. Og det er viktig. Hver gang det er en befaling, spiss ørene, for her er det noe du skal gjøre. Ikke hver som Gå inn i byen og hent løs eselfolen. Altså, det var den gangen. Men du må skille mellom subjektive den gangen befalinger og de generelle. Dette er en generelle. Kom til mig alle, dere som strever å bære tunge byrder. Okay, då, da er dette her for narkomane og alkoholikere. Nei! For kan er det som strever å bære tunge byrder? Jeg vil stille spørsmålet motsatt vei. Hvem er det som ikke strever å bære tunge byrder i 2023? For ant nå du inndelet deg med materialisme og en egen lykkeboble, da du skjermer deg fra hver verden du lever i, eller du lever i en løgn eller, begge deler selvfølgelig, for det er jo løgn det første år. Fordi det er mulig å være menneske på jorden, og ha vært det i mange tusen år, uten å også måtte streve å bære tunge byrder. Nå er det så sånn at, helt siden syndefallet, så sa Gud at, med smerte skal du ete ditt brød. Altså, du, mann, straffen din vil være ett slit. Og fra den dagen av, så strever alle mennesker, og bære tunge byrder. Ja, det kan godt være du fint for tiden og alt dette her, men det gjelder alle mennesker, tror jeg. For jo mer ærlig du er med deg selv, jo mer gjenkjenner du at det gjelder deg. Og jeg vil gi dere hvile. Ja, kom til Jesus og få hvile. Ja, amen, enig. Men det er bare det at du må gjerne komme igjen og igjen. Og nå vil jeg spørre spørsmålet er, hvordan kommer vi til han da? Hvor er han, han er? Ja, han er jo allesteds nærværende. Det er det første. Og du henvender dig i tro i hjertet ditt. Altså det ingen forskjell på den som banket på Jesus en dør og kom om natten. Vi vet jo hvem som gjorde det, han heter Nicodemus. Men han kom likevel ikke til Jesus så mye som du kan gjøre det. Ut fra denne episoden der i hvert fall. Fordi at han kommer jo med tro. Altså, mester, vi vet at du er en lærer sendt fra Gud, for ingen kan gjøre de gjerninger du gjør ut at Gud er med Det er en helt annen kategori enn det vi har. Vi har jo hatt han er messias. Altså, Nicodemus kunne banket på døren, lagt seg paddeflat, som er det å tilbe, og sagt, messias, vis meg en miskunn. Og hva har det da Jesus gjort, sant? Det kan du gjøre, for det handler ikke om det yttre likevel, det handler om troen. Troen kan være sterk selv du ikke ser personen med de fysiske øyne dine. Han kan til og med være supersvak selv du til og med tar på personen. Så det er helt likt. Du har med deg selvfølgelig i bønn, og du venter til du merker Jesus. Hva skjer du for å hvile? Amen, fantastiskt Fantastisk. Men det er bare det at Jesus ikke er ferdig her. Han har tre befalinger her. Du kan stoppa stoppe denne første, for da har du misforstått. Ta mitt åk på dere, og lær av meg. Og da er det viktig at et åk er ikke denne med en stokk over skuldrene med to bøttere i. Selv om det blir kalt det og. Men åk i Bibelen er alltid det samme. Det er det som oksene går med to og to. Man brukte oksene mye på den tiden, i jordbruk. Og de hadde sånn tre greier over skuldrene og sånn. Og så var festet med tøy og så videre. Og så trakk oksene en plog. Så de målte ikke de hestekrefter på den tiden så mye. Det var mest oksekrefter, så på den måten. Og det er et åk. Og der var det to okser som var vant til å gå, og var lydige. Det var ikke noen sånn vill okse. Disse hadde gjerne ring i nesen. Disse var for lengst blitt tamme, og for lengst lærte seg hva dette handlet om. Så det var ingen plutselig ditt eller plutselig datt. Nei, oksene gikk hjemt og trøtt, og måtte gjøre det hver dag og jobbe. Fikk fri en og en uke, sabbaten. Man si at den ene oksen døde da, og du måtte ha inn en annen okser. Det var alltid nye okser som også kom inn under opplæring. Sant? Hva skulle du da gjøre? Denne oksen her skjønte jo ikke noe av hva det handlet om. Så når man har satt de andre, så vil den selvfølgelig ikke naturlig gå i et jevnt tempo der og pløye. Kanskje den ene ikke hadde dødd, men vi trengte opplæring til den nye. Ja, tog du den ene av de erfarne vekk, tok du inn den nye, og satt han i åk sammen med den erfarne. Så når den nye ville løpe til venstre, så var det bare å glemme sak, fordi den erfarne fortsatte jevnt og trutt, og går fram. frem. Og den erfarne var som ofte større litt grann, og sterkere og sånn, så denne unge kom ingen vei, og nå ville han løpe frem, og hva, det kunne han også bare glemme. Nei, jeg måtte bare følge på det som skjedde. Her går det sin gang, og sånn her er det det fungerer. Men så går jo den unge leid, og dette hegger det ikke jeg, og stopper. Men det hjelper ikke. Her går det fremover likevel. For den, den erfarne oksen, den fortsetter å gå løpende som sånn som man skal. Og det er det Jesus sier. Ta mitt åk. Det betyr gå i åk sammen med Jesus. Det er en forskjell der, for den oksen valgte jo ikke ta noe åk på seg. Det var menneskene som tok det på ham. Ja, men har ikke Gud gjort dem også da når vi er født på dem? Nei. Han føder dem på ny, men så må du gjøre noe i respons. Du må ta åke hans på deg. Det er noe du frivillig må gå med på. Ja, men hva går dette å åke ut på da? Vel, det er i hvert fall tre ting. Vi vet at Jesus han levde i bønn med Faderen. Så det er jo det ene. Vi vet at Jesus, han var jo Guds ord, og talte Guds ord, og han lett slik som Guds ord sier. Og det blir samme mal for deg også. Matteus, Markus, Lukas Johannes, som nu du skal leve, ikke lære, men leve. då både lærer du deg og lever, det er sånn. sant? Og der er det mange leksjoner, så hvis det kommer en eller annen spør, jeg må få låne noe penger, så vet du nøyaktig hva du skal gjøre for at du har gått av genskolen her med Jesus, du har opp med han og du handler deretter. Ja, men hva, hva, hva skal vi gjøre når noen spør om å låne penger, da? Ja, da er du klar hvis du var stille det spørsmålet, eller hvis du må slå opp i Bibelen. Er du trent, vet du hva du gjør. Jesus sa lån ut uten å vente for noe igen, Så du låner ut. Selvfølgelig ut for hva du har, sant? for Bibelen sier lån ut gi ut for hva du har, ikke det du ikke har du tar ikke opp lån for å låne, for å si sånn. Men hvis du har, da er svaret ditt alltid ja, og ikke alltid. For en gang fikk jeg en narkoman som stadig vekk ville ha penger til rus. På et eller annet tidspunkt så sa Gud til meg at du skal gjøre mot det neste, så du vil at han skal gjøre mot dig, Og da innså det at Gud prøvde å peke på det at her er det bedre faktisk med en grensesetting. Så det må var var i ånden, sant? for det må være rett å tid. Det hante riktig nok med at han komme med flere poser med, jeg tror det var heroin, kanskje det var kokain, og vi hevde i do. Så Gud gjorde noe med han. Men likevel, jeg var litt for tullet til å si, men i hovedsak, grunnregel. Og det er sånn at en han sa en gang at du glemmer kanskje mye i livet, men hvem som skylder penger, det glemmer du aldri jeg var vel der jeg var men når Jesus sa det der, lån han ut uten å vente å få noe igjen, så kjente jeg første gangen jeg merket det jeg måtte sveie hjertet, det var tungt det var tøft, jeg likte ikke dette det kostet meg ja, 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 du kan få lånet meg ja. ja, hvor mye var det, sa du Nei, det var tusen kroner ja. jo, det, jo da, jo da. det har jeg ja da, og ja her skal vi se, vær så god, her og så bare så jeg denne pengelappen, jeg husker ikke om det var tusen, kanskje det var 500, eller hva det var, jeg husker ikke, men jeg bare husker, jeg så den som at den forsvant for alltid, for det var sånn jeg var nødt til å tenke da. Og så unner den personen, dette for alltid. Det kostet merke dig. Og andre gangen kostet det også. Tre gangen litt mindre. Fjerde gången enda mindre. Femte gången helt greit. Og neste gangene, folk ringer meg, du, jeg skylder jo deg penger. Åja, gjør du det, ja? Ja, hvor mye var det det var jo sånn, ja, 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 kan jeg komme og i Ja da, det kan du. Og jeg sier alltid ja til det, sant? Det er ikke det, jeg tar imot det. For Jesus har jo lånet uten å vente og få noe igjen. Det betyr ikke du ikke får noe igjen. Og skal ta imot det, sant? Og det har litt respekt for den personen i dag. Hvis det er, nei, 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 bare behold, altså, da, kan det kan jo være at han føler seg ned, at det er nedlatende, sant? at ikke jeg ikke respekterer hans integritet. Han vil holde ord, han vil betale tilbake. Ja, tusen takk for det, og halleluja, broder og sånn. Det har noe med det å ja. men det er et punkt av disippeltreningsskole, eller genskole, som jeg vil kalle, til Jesus. Dan må sitte, skal jeg kunne brukes noe særlig av Gud, og vi har flere andre leksjoner. Du har jo en settet «Vekk opp de døde», men du begynner ikke der, så du begynner med det som Matteus begynner med, og du begynner med det som Markus, du leser det sånn som det står for å handle på deg, slik at det ord du hører blir til nytte for deg, for det blir ved troen smeltet sammen i hjertet, til deg som hører det. Og du blir faktisk forvandlet ved at sinnet ditt fornyer, sånn. Amen. Så det er noe du frivillig går med på. Del 1 der er jo å leve mye i bønn med Gud, og kontakt med han. 2. Det er ordet, og 3. Det er altså da å handle på ordet, da har du et åk med Jesus. Du vil være nødt til å lære av han, og få hjelp fra han. Og heldigvis han lever jo til og med i deg, så det klarer han å gjøre. Han er jo på det. Og lære av meg. Altså det at du tar åke på deg, betyr ikke at du nødvendigvis lærer av meg. Det kan være du streker hele veien. Men Jesus sa, kom til meg. Neste, når du da er kommet til ham, ta åke på dig og lær av meg. Ja, dette høres jo vanskelig ut, det høres helt umulig ut. Nei, for jeg er mild og ydmyk av hjertet. Han er altså ikke hard. Han behandler ikke deg hardt. Han er mild. Den du skal gå i åk med, du er heldig, du. For det han du skal gå i med. Åh, oh, han er både mild og ydmyk av hjertet. Du er heldig som har fått han. Vi alle har fått han. Mild og ydmyk av hjertet er læreren din blitt. Han som skal trene deg opp her. Og dere skal finne hvile for sjelen deres. Oj! oi, 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 oi. For jeg kom til han, sant? Ja, du opplever han vil gi deg hvile. Men her går det dypere og vil påstå helt i bunn. For da får du hvile for sjelen din. Det betyr hvile fra dig selv. Det betyr troens hvile snakker vi om her. Her snakker vi om at du er ferdig med deg og ditt. Du får hvile fra dine tanker, din vilje, og du får hvile fra dine følels ditt følelsesliv. Jeg, mener, jeg liker jo tankene mine og vilje mine, og jeg vil jo beholde det. Men du vil ikke det. Fordi at når du går med Gud, og du kobler med han, for det er den som holder seg Herren en ånd med han. Og hva skjer? Jo, du får hans tanker. Du får hans vilje og du kjenner hans følelser for situasjonen, da kan du risikere å plutselig gråte, du kommer til å risikere å kjenne enormt glede med Guds nærvær, for du har sagt ha det til deg, du har sagt, tatt opp korset, fornektet deg selv. Og det er altså å miste sin sjel for min skyld, evangelisk sjel. Det betyr du mister dine tanker, dine følelser og din vilje, og du gjør det for hans skyld, evangelisk sjel. Det er det vi snakker om her, du får hvile fra din sjel. Det er et annet nivå. Det er det snakker om her. Du Da vet vi hvordan det skjer. Sånn. Ikke bare er du heldig med han du har fått å gå i spann med deg, eller gå i åk med Men oppgaven er, er jo fantastisk også. For mitt åk er ganglig, og min byrde er lett. Så det er altså ikke et heftig åk du skal inn, men det er ganglig og lett. Og det er helt annet enn denne strevingen og bæringen av de tunge byrdene så du var vant med fra før av. Halleluja. Jeg er helt sikker på at når du gjør det her, så kommer du til et punkt, og jeg snakker over erfaring, der Jesus vil åpenbare faderen for dig, som vi leste over her. Heller ikke kjenne noen faderen uten sønn, og den søn vil oppenbare ham for. Jeg har opplevd det, at jeg har gått med på å komme til han, selvfølgelig, men også å hans åk på mig, gå i span med han og lære han, og det tar ikke lang tid jeg har opplevd at Jesus vil oppenbare Faderen og for meg. Den, når du får den dimensjonen, at du får relasjon, relation med Helligånd, det er, det er viktigste du har, og, og så opplever du Jesus relation, men så kommer den dimensjonen, relasjon med far. Og da kommer det noe rundt deg, på en måte, en trygghet, en, en tyngde, en substans. Jeg skal ikke se, si at det ikke kommer noe høyst spesielt når du er med Jesus, for det gör det. Og høyst spesielt når du er med Helligånd. Men da kanskje de utfyller hverandre det er akkurat som du trenger alle tre. For alle tre er han. Alle tre er en. Alle tre er Gud. Og så har vi dette her idiotiske spørsmålet som du kan få fra folk fra andre religioner. Sånt. Hvordan kan de være tre når de er en? Det er bare tull og så altså, Microsoft var ikke det en mann da? Hvordan kan de være flere tusen da, da? så videre. Du har jo familien Hansen, sant? Ja, det var jo en mann det i går. Nå kommer du her, du er kvinne. Jeg er konen, og ja. Altså, det de går noe å være fullt ett, selv man er flere, i ytre ting på jorden. En trekløver har tre forskjellige, men det er en. En trekløver. Og dette skjønner jo alle vi som er født på ny. Det er ikke noe sånn, enighetslære vi trenger å lære for at du får oppenbaring. Det Gud forstyrrer deg der. Jeg leser det igjen fra fra, altså fra vers 25. På den tid tok Jesus til ord og sa Jeg takker deg, far, himmels og jordens herre, at du har skjult dette for vise og kloke og oppenbart for de små. Ja, far, for slik var det velbehagelig for deg alle ting er overgitt til meg av min far. Og ingen kjenner søen uten faderen, heller ikke kjenner noen faderen uten søen, og den søen vil åpenbare ham for. Kom til mig, alle dere som strever og bærer tunge byrder. Og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt Åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, og dere skal finne hvile for sjelet deres. For mitt åk er ganglig, og min byrde er lett. Gud velsigne deg, kjære bro, kjære søster. Jesu navn. Takk, for.